0: o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira.
1: Você decide. Garota, fala.
0: Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua para saber a opinião
1: dela. Garota, fala, fala. Você está ligado na né? MTV. Não sei, só sei que foi assim. E lá, Ontem pra trás se falava em bandidos, pra trás se falava em solução, pra trás se falava em pra trás que eu via a televisão.
0: Olá, ouvintes da Rádio Ponto que Começa agora mais uma edição do RPTV.
2: Neste episódio, não falaremos de um programa, mas de uma emissora que com certeza deixou sua marca na televisão brasileira, influenciando a moda e o comportamento de várias gerações. O RPTV de hoje é sobre a MTV, a clássica e saudosa, que encerrou suas operações em 2013. Eu sou Júlia Beley. Eu sou Mayara Santos.
0: Eu sou JVC Monteiro. Esse episódio será dividido em duas partes, e para nos guiar nesse primeiro tour pelos corredores da MTV, convidamos Edgar Piccoli e Daniela Barbieri, apresentadores, ou melhor, VJs, da emissora durante a década de 90.
2: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para
1: vocês que está no ar a MTV Brasil. And you're watching... MTV Brasil. Olha eu sou quem? Nós somos o Barão Vermelho. This is Brian May. Eu sou a Cássia L. This is me
2: here, Joey Ramone. Eu sou o Gabriel Pensador.
1: Eu sou o Jorge Benjó. Nós somos o
0: NXS. Nós somos o Kid Abelha.
1: Ah, this is James, man. Godfather Soul. Nós somos da Pleb Hood. Nós somos, oh yes, Cidade, Cidade negra. negra. We're Soul so Asylum. We're from Living Color and uh, we're checking out MTV Brazil. Eu sou Lulu Santos e você não é, mas você está ligado na MTV.
0: Tinha contato com a MTV
2: Mentira!
0: A MTV sempre foi sinal fechado aqui em Floripa
2: Privada, uhum.
0: Em São Paulo, no Rio, se eu não me engano, o sinal era aberto assim.
2: parabólica Aham
0: uhum. é, Isso e aqui nunca foi, sempre foi TV a cabo. Então, como eu nunca tive TV a cabo, consequentemente, eu nunca acompanhei MTV. Eu sabia que existia MTV e tal, que passavam clipes de músicas, só que eu fui perceber a importância do, do que foi a MTV, desse formato inovador para a televisão brasileira, só depois de ter concluído o ensino médio, então só com 18 anos, que aí eu comecei a ver um vídeo, acho que eu caí num vídeo do Luiz Tander Bud, ele estava falando sobre experiências dele na MTV dos anos 90 e eu fiquei, cara, como é que eu não sabia disso antes, entendeu? Aí uhum. eu fui atrás de tudo quanto é vídeo a respeito e fiquei maluco com a criatividade, com a liberdade criativa, a liberdade de comunicação uhum. que eles tinham naquela época. Era muito diferente de tudo que a gente tinha na TV brasileira, né? E muito importante, uhum. muito inovador. Apesar de ser um formato extremamente segmentado, né, que é um formato de, de música, assim, né, de, de videoclipes, a comunicação que os DJs tinham, que os apresentadores tinham com o público, era muito direta, era muito horizontal, né? Era bem voltado para um público jovem, assim, de todas as tribos. Né? tribo, né, parece uh. que eu sou um cara de 50 anos falando, né, mas tipo, <risos> gente de todos os gostos tipo, tinha programa pra quem curtia heavy metal, tinha programa pra quem curtia rap, tinha programa pra quem curtia reggae, pra quem curtia samba, pra quem curtia MPB pra quem curtia música pop, os lançamentos da parada norte-americana da parada brasileira, então tinha de tudo, e tinha programas como o do próprio Thunderbird, o Thunder ele fala em todas as entrevistas que ele dá, que ele tinha total liberdade de criação E até hoje ele não acredita nisso E parece realmente que ele não acredita Porque ele repete isso em todas as entrevistas que ele dá é, Ele fala mais ou menos assim
1: Meu primeiro ato de, digamos rebeldia Não foi tão rebelde assim Porque eu, eu, eu falei assim, eu vou botar uma pirada eu quero, eu quero fazer uma coisa diferente E daí eu pedi para fazer um programa que fosse uh, fora do estúdio Que fosse externa e eles deixaram. E eu falei, mas esse programa... Eu queria um programa que o programa fosse gravado de madrugada. E eles deixaram. E eu falei, mas eu queria um programa... Assim, não um programa de meia hora, eu queria um programa de duas horas. Eles deixaram. E eu queria lugares estranhos, eles deixaram. E eu queria fazer a programação, e eles deixaram. Ah, liberdade, liberdade. Que legal que era.
0: Então... Caramba, cara, olha só que cenário né, inacreditável para alguém que quer ser comunicador. Então, sim, a partir do momento que eu passo a pesquisar e a descobrir o que foi MTV, principalmente nos anos 90, quando tudo era mato, né? quando eles inovaram em, em um monte de coisa, quando eu descubro isso, eu tomo a decisão de, de ir para a comunicação. Antes disso, eu já tinha cursado eletrônica, eu já tinha feito agronomia. E eu andei perdido aí uns 3, 4, uns 3 4, <risos> 4 anos da minha vida até chegar no jornalismo, assim. Quando a gente entra no curso de jornalismo, tem aquela pergunta clássica, né? Por que que você escolheu jornalismo? E, cara, não foi pelo Pedro Bial, não foi pela Sônia Brigi, não uhum. foi pela Glória Maria. Nossa. Foi pela galera da MTV dos anos 90.
1: É curioso, eu fico feliz em, em ouvir isso de você, que você foi, foi cursar jornalismo por conta da influência é, que a gente exerceu né, na, tua, na tua ideia de mundo, no que você queria ser, no ofício que você queria se especializar. Né? Eu fico, fico feliz em ouvir um, um, uma, uma afirmação como essa que você faz. Agora... Quanto a mim, obviamente, que sempre gostei, sempre fui um amante da música, sempre tive banda, sempre colecionei discos, sempre gostei muito de conversar com os meus amigos sobre música. Por exemplo, você imaginar que um cara de 20 e poucos anos estava trabalhando numa emissora de rádio, 89FM é 89 FM, a Rádio Rock, no caso, em São Paulo, quando eu, quando eu migrei, que de, de, eu saí de Campinas vim para São Paulo, para trabalhar e dar sequência à minha carreira aqui. Nos dois últimos anos como radialista, na 89FM, também já praticando isso, falando com bandas, entrevistando bandas, anunciando é, grupos, anunciando músicas como radialista, eu estava realizando o um, um sonho né, que eu sempre tive. Em Campinas eu já trabalhava, já era radialista em Campinas, mas quando vim para São Paulo, é, a proximidade com o estilo de música que, que me formou é, claro, me, me fez é, me desenvolver no que eu queria ser e no que eu queria fazer muito mais. Eu estava funilando os meus interesses com a minha carreira profissional. E se já era para mim uma realização atuar no rádio, imagina você é, que nos dois últimos anos, como radialista da 89FM, eu já atuava na MTV. É naquela época em que nós nos postávamos ali de fronte a um fundo verde, o chroma key, o fundo eletrônico era aplicado e a gente simplesmente se postava ali e apresentava os clipes, falando das bandas, das histórias das bandas, daquele disco, das características daquele, daquele disco, a qual movimento essa banda pertencia, né? é, as coisas que tinham acontecido na trajetória desse artista, dessa banda. Então você imagina, por um cara de 20 e poucos anos que estava ali, já atuando no rádio, exercitando esse ofício da comunicação. É, trabalhar juntamente na MTV... Eu saía da rádio de manhã, ia para a MTV à tarde e gravava durante a tarde inteira os meus programas da semana. Quer dizer, eu estava no sonho, era feliz e sabia. Era tudo que eu mais poderia desejar é, na minha vida.
2: É engraçado, porque a gente sai de um colega que nunca acompanhou a MTV, e daí já direto entra numa criatura que acompanhou a MTV já desde pequena, né? Eu não acompanhei no, nos anos 90, porque eu sou nascida nos anos 90, né? Mas no início dos anos 2000, era meio que. A MTV era meio que a formadora de opinião, assim, né? Do, dos pré-adolescentes e adolescentes daquela época. É, enfim, eu, eu acompanhei muita coisa, tipo. Desde os dos programas lá do João Gordo, quando ele entrou no, na MGB parou um pouco com o Rato de Porão e tal, até, por exemplo, a Cicarelli apresentando o hum. Beija Sapo, era hum. o, o tipo o Rodrigo Faro dos anos 2000, tá ligado? Naquela época, que, não, que era tudo mato, realmente não existia Tinder, cara, Beija Sapo era o auge do auge, entendeu? É, esses dias mesmo eu baixei um. eu achei uma temporada Deveras Antiga de Daria. A Daria, pra quem não sabe, ela era um personagem secundário do Beavis and butt que era uma animação da MTV dos Estados Unidos.
0: Beavis, please sit down. Are you threatening
2: me? I am Cornholio. Come on, Beavis, take your seat. Now, technically, America is not Do a you democracy. You have TP? TP for my bunghole? <laughs> Get out of here, Beavis. We're very fortunate, uh, okay. although, in other parts yeah. of the world, they aren't. I have so a <laughs> I need mean, TP for my bunghole.
0: Bunghole. Ah, uh, Beavis, where are you going? Where did Beavis go? <laughs>
2: Mas eu não gostava muito do Beeps and Butthead, mas eu gostava muito da personagem da Daria. E aí quando começou a passar, a Daria eu comecei a acompanhar e aí eu baixei. E pra mim é uma das melhores animações da minha vida. Quem não assistiu, assista. É muito boa. A MTV, ela tinha muito essa coisa de se colocar, não se colocar como uma formadora de opinião, mas ser uma formadora de opinião pelo fato de que ela se colocava como uma emissora voltada para a juventude, feita da juventude para a juventude, porque a maioria dos DJs eram bem jovens quando eles entravam.
0: Que imagina, a gente tem 21 anos de idade, a gente tem né, um monte de desafios emocionais, né, a gente está tra trabalhando coisas dos nossos pais, a gente não tem essa consciência, hoje eu tenho. Mas foi complicado <risos> para mim, eu, eu achei aquilo muito difícil, né? é, não a parte de realizar uh, os programas, as apresentações, mas de lidar com a superexposição. Aquilo para mim, uh, eu, eu fiquei confusa, eu falei, acho que não é isso que eu quero.
2: E de ter esse diálogo de igual para igual, né? E hoje em dia eu observo muito das, muito das programações antigas Por exemplo, eu quando era criança não, não tinha muita noção disso Mas a gente olhando com os olhos de hoje em dia, com um olhar mais politizado Dava para ver muito claramente, assim, como rolava uma conversa De como a juventude reivindicava coisas, de como a juventude gostaria de que as coisas fossem, né?
1: Qual é o Brasil e o mundo em que você quer viver? Você se sente um banana cada vez que se depara com a qualidade dos programas eleitorais na televisão?
0: O eleitor só conhece a televisão como meio para se informar sobre os candidatos. E quando começa o horário político, ele desliga.
1: Com trazia e má digestão, eu voto. Falta dinheiro, qualificação de professores, os salários são baixos. É hora de reformar a escola. Esses grandes aí, têm muito dinheiro, são os responsáveis. O maior problema é que há uma sensação de impunidade no ar. Suas armas estão sempre à mão. Afinal, eles precisam se defender de gente como eles mesmos. Violência. Não passe essa bola pra frente.
2: E eu acho que isso ficava muito explícito também na própria programação de músicas Quais eram as músicas que a MTV tocava e tudo mais Porque, né, lá na minha época, quando eu tinha uns 10 anos Que era quando eu mais acompanhava a MTV Era tipo assim... Dead Fish Ratos de Porão Ratos de Porão Dead Fish Um atrás do outro, assim, de clipe, sabe? Eu acho que o lance era esse, assim E nenhuma outra emissora conseguiu acompanhar o que a MTV fez, sabe? Ser uma emissora feita de jovens Pra jovem, visualmente, ela era muito jovem, ela era muito engajada e ela era muito bonita visualmente, né? Porque eu nunca vi nenhuma outra estética parecida com a da MTV, tipo, outros canais, por exemplo, o Multishow, até tentou meio que acompanhar assim, mas nenhum deles atingiu o mesmo nível de descontração e de desconexão com a realidade, esteticamente falando, né?
0: Todo mundo aqui é a geração Z, né? Então ninguém pegou a MTV dos anos 90, essa MTV clássica, que todo mundo venera, sim. né? Mas eu lembro que sim, que no início dos anos 2000, quando eu era criança, tinha uma mística do colega da escola, o irmão mais velho de alguém, da rua, do bairro, que tinha uma fita VHS com os clipes da MTV, com os programas da MTV de São Nossa, Paulo. Sim. Ou com os programas uhum. da MTV lá dos Estados Unidos, né? Como é que é o nome daquele programa que virou filme depois? os, os o Catfish? Não. Catfish também. Ah, um, mas...
2: Jackass.
0: Jackass. Nossa, Jackass era Não, muito... fazendo eu amo,
2: muito, fazia... gente.
0: E só tinha lá fora. Depois passou a ter aqui também, né?
1: Independente, você perdeu Jackass no domingo, agora tem uma nova chance de morrer de aflição, Jackass. Agora também às sextas, 10 e meia da
0: noite. MTV Música e Atitude. Irenópolis, onde a MTV era canal fechado, era uma mística. Nossa, a MTV, caramba, como é que a gente consegue ver uhum. os clipes, assim? Grava, grava pra mim, vai pra São Paulo, grava na fita VHS pra mim e traz, assim. Era muito louco isso. A gente não acompanhou, mas a gente meio que pega a rebarba, pegou a rebarba aqui em Floripa, né, da MTV, pra quem não tinha TV a cabo. E quanto à estética deles, cara, era uma estética única e singular e autêntica. A autenticidade deles era muito nítida, né? Não era forçada, uhum. assim, era tudo muito simples. Ou pelo menos parecia ser simples, eles faziam parecer com que a comunicação era uma coisa simples de se fazer. E não é a gente que faz jornalismo, a gente sabe que se comunicar não Sim. é uma coisa simples. Mas vendo eles fazendo, principalmente na, nas primeiras gerações, parecia muito tipo: ligou a câmera, fica de frente para a câmera e fala o que você quiser.
1: Uhum. E
0: parecia muito simples e muito autêntico e funcionava muito. A comunicação é isso, né? Ela sai de um ponto ao outro e ela tem que chegar da melhor forma possível até esse outro ponto. E o que a MTV conseguiu, o que os DJs da MTV conseguiram fazer foi justamente isso, na minha opinião, foi estabelecer uma comunicação muito horizontal e muito limpa, muito direta, muito honesta com o seu público-alvo, né? E também tinha a questão, assim, do, dos programas que não eram musicais, né? Mas nos anos 2000, assim, a MTV começou a investir mais nesse tipo de programa Sem ser voltado pra música, né? Então tinha aquele Ponto P, por exemplo, com a Penélope Nova A Penélope Nova é filha, cara, eu fui descobrir outro dia Que a Penélope Nova é filha do... Do
2: Marcelo Nova
0: Marcelo Nova do Ira? Cara, Não, ele é ca... do
2: Camisa de o... Vênus
0: Perdão, desculpa, fãs é, Me explodiu a minha cabeça isso, cara. Aí ela tinha esse programa. Mas é que
2: nem a, nem a Sofia que apresentava o Acesso à MTV, que é filha do Sofia, Nando
0: Reis a, Reis. a Sofia Reis. Do Nando Reis, exato. É. Então, Penélope Nova tinha um programa que se chamava Ponto P, e que abordava várias dúvidas, assim, que todo ser humano tem a respeito de sexualidade, principalmente quando são dúvidas saídas diretamente da cabeça de adolescentes, jovens. E ela falava diretamente com eles, por telefone. O Jairo Bauer, que a gente já uhum. conversou com ele no programa sobre Programa Livre, também fazia parte, também era um cara que tirava dúvidas em programas da MTV. Aí tinha esses programas do João Gordo. Eu lembro que eu fui na casa de um primo meu, aqui de Santa Catarina, mas que tinha antena parabólica e pegava MTV. E a noite, malandro, era uma programação louca. Eu não era um ser humano doido como eu sou hoje. Eu era uma pessoa normal, uma criança normal. Né? Então quando vi o João Gordo fazendo adolescentes comer papel higiênico Teoricamente defecados <risos> numa televisão Eu fiquei louco Como assim isso tá acontecendo na, na TV, sabe? Eu acho que o maior sucesso do, do, do Gordo na MTV foi o Garganta Torcicolo né? Porque ele entrevistava várias pessoas lá no Fundo Verde Era muito maneiro uhum. Mas esse programa aí, ele me impactou bastante, assim, era um programa de plateia, tudo, já nos anos 2000.
2: Pra mim, teve dois momentos muito marcantes da MTV, que um foi quando eles lançaram aquele especial MTV Cinco Bandas de Rock, Pra mim, é um dos melhores especiais que a MTV já fez, assim, ó, na vida, ever. Foi um show que eles fizeram, acho que foi no Circo Voador, que foi com cinco bandas de rock. Que era Cafresmo, ah. o NX Zero, Hey Team, For Fun e Mop Top. Mop Top não precisava existir, mas tá lá também. E aí, teve um outro momento, eu acho que eu tinha uns 13 anos nessa época, 12 anos, que a MTV fez uma programação inteira de verão. E foi aqui em Floripa E ai gente, eu adorava MTV na rua Que era um programa ap apresentado pela Penélope E ela fez o MTV na praia E eu morava em Canasvieiras Aí um dia o MTV na praia aconteceu em Canasvieiras No trapiche de Canasvieiras Gente, eu fui
0: A quem possa interessar? Essa é pra você que acorda cedo, sem medo, sem receio de reclamação, de patrão, de busão cheio. Sei que não é o trampo que você sempre quis. Vai ter o seu sem pedir, já te faz feliz. Então vai reclamar de quê? Pra
1: quê? Pra quem? Não tem tudo que ama, mas ama tudo que tem. Sabe bem o valor, o calor
0: do suor não espanja. Mas quando
1: pode Meu
2: Deus, foi um dos momentos assim, ó, mais perfeitos da minha adolescência. Deixa estar que esses a vida
0: em já que não deve nada ninguém Deus ajude quem corre atrás Não quem fala que faz Quem faz acontecer por merecer a saúde, Outro ponto, eu acho que muito emblemático, né? Dessa história da MTV clássica Foram os acústicos MTV, né? Uhum. Que fez surgir um monte de bandas, assim Que hoje a gente tem como clássicas Tem gente que gosta, tem gente que odeia Mas, por exemplo, Titãs Titãs hoje pra gente, ok Eles são clássicos do rock mas na época do Acústico MTV, quando rolou, isso foi final de 90, início de 2000, se eu não me engano, foi um puta show, assim. trouxe de volta os titãs. Titãs que era uma banda dos anos 70 80 no Brasil e que durante os anos 90 desapareceu. Ninguém mais falava de titãs. Então essa coisa de ressurgir teoricamente, né, de trazer de novo à tona bandas que já foram clássicas dizer, em algum momento da história, foi muito importante, foi muito marcante né, para a MTV. Uhum. É, eu vi um DVD do acústico do MTV do Art Popular, da banda de pagode <risos> Arte Popular. Eu gosto de pagode Mas o acústico do arte popular Eu acho que é uma obra de arte, cara
1: A ah, torcida do Corinthians
0: e Flamengo tá também. Tá querendo balançar. Só se eu tô chorando. Tá balançar. tu quer falar de Hermes e Renato, Maiara?
2: vou te falar bem a real. Eu nunca gostei de Hermes e Renato.
0: Eu também não. <risos> eu também nunca. Eu achei gosto.
2: assim, ó. Super estimado. Mais... Nossa, mas sem graça, da história. Como cidadão.
1: É cidadão, é cidadão, é cidadão. Ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. vai ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. É cidadão, é cidadão.